0: Velkommen til podkasten Vilmarks Liv. Mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i Bladet Vilmarks Liv. Og mitt navn er Peter Narts, og jeg er redaksjonssjef i Bladet Alt
1: om Fiske. Halvard, i dag skal vi snakke om noe kontroversielt.
0: Hva slags forhold har du til invandrere. Jo, bra vil jeg si. Og minst med tanke på at din familie flykta jo fra Ungarn og kom til Norge i 1956. Det er godt å høre. Ja, for i dag skal vi snakke om en
1: innvandrer fra Frankrike. Nærmere bestemt Brunørretten, Auren, Agneten, Innsjøørretten, Bekkørretten, Fjellørretten og Sjøørretten. Kjær fisk med mange navn. Dette er jo utvilsomt Norges nasjonal innlandsfisk vi snakker om her. Noen liker jedde, andre liker abbor, men alle elsker ørretten. Ordet Aure kommer forresten fra nordrønt og betyr «den som farer fram over grusbunnen». Du la merke til at det sa både Ørrett og sjørrett. Ja, det sitter ikke her og sover, Peter, selv om det kan se slik ut. Det er fint, for det er nemlig samma art, men Ørretten lever i fersk vann hele livet, mens sjørretten vandrer ut i saltan som smolt og vender tilbake til fersk vann for å gyte og overvintre. Men
0: altså samme art. Men uh, du snakket altså som en innvandrer fra Frankrike. Hvordan henger det sammen? Ja, da må vi 200 000 år
1: tilbake i tid. Det er jo spørsmål hvor du kan kalla deg innvandrer før du er, liksom, er fra Norge. Ta en to-tre generasjoner pluss. Ja, altså, det, det er en god sønnsyn. Ja. Uh, altså 200 000 år tilbake i tid, og en ørret svømme runt i en elv i det i, vi i dag kjenner som Sør-Frankrike. Etter hvert som isen trekker seg nordover, svømmer vår Ørret etter i elvesystemene som oppstår. Ørretten er svært tilpassningsdyktig, og noen blir anadrome, alltså at den vandrer fra ferskvann og ut i saltvann, alltså at de å trekker vestover ut i Atlanterhavet. Andre smetter ut i det ferske vannet i den baltiske isjøen, hvor vi i dag har Østersjøen.
2: Go to quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Då av Norge och Sverige kom til syne for et ställ mellan 19000 och 15000 år sedan, trakk örreten samman med röja og annan anadrom fisk in i vannd og lavlandselver. På vägen in i Norge har disse tagit en østlig og en västlig vandringsrute. Den østlige gick via Østersjøn-området, og mange Ørøter fant veien helt til Mjøsa. Noen av disse vannene kan innmiddelig tid også Ørøten nå sørfra, eller det vi kan kalle den vestlige ruta. Mjøsområdet, som på dette tidspunktet lå under vann, kunne nås fra Skagerakk og Oslofjorden. Da landet hevet sig, ble fisken stengt inn i en innsjø. Derfra begynte den å vandre opp Gudbrandshalslogen, Sammen med ni andre fiskearter tog Ørøtten sig fra orbi Hunderfossen og kom seg opp i Harpefoss, som med sitt 34 meter høye vannfall satt en naturlig stopp for videre vandring. Annen Ørøt som kom vestfra tog sig in i den østlige grenen av Telemarksfassdraget og kom tett opp mot Hardangevida. Den kom seg til Tinsjøen og gikk videre opp til Elvamåna, men ved Rukanfossen var det stopp. Där mötte fisken sina äldstationer for omtrent 10 000 år sedan.
0: En intressant historia og du vet allt du vet, Peter. Ja, alltså detta är ting jag har
1: forskat på själv, men som jag har läst mig upp till.
0: Ja, skönt det.
1: Men jeg, du kan också gärna med kallna gärna godtopose av viten. Just <laughs> det vill. Eh, uh, altså, helt konkret så kom den denna kunskapen från boken Fällfiske i Fortia som består av en samling artikler redigert og satt sammen av arkeologene Aksel Mjerum og Elling Utvik-Vammer.
0: Ja. Har du mer veten du kan utslav, Peter? Ja, altså, den
1: norske steinalderen varte fra omtrent 9200-1700 f.Kr., og de siste års arkeologiske undersøkelser i Jotunheimen har avdekket steinalderboplasser, fiskeredskaper og funnsteder med fiskebein som er karbondatert, og gir god grunn til å tro at det ble fisket mot slutten av steinalderen, altså for nesten ja. 4000 år siden. Ja. Et annet interessant funn er at en rekke vann i området ligger langt over den marine grensen, altså det høyeste nivå havet har ligget på siden isen trakk seg tilbake. Det betyr at noen må ha hjulpet ørretten opp hit. Mye tyder derfor på at fisk var langt viktigere for våre forfedre enn tidligere antatt, og at de må, ha, de må faktisk ha forstått konseptet kultivering. Ja, ja. Steinaldermennesket må ha båret fisk oppover vinstravatsdraget fra vann hvor den naturligvis hørte hjemme, og så sluppet den ut i vann som fisken ikke kan ha nådd uten hjelp. Den samme formen for kultivering har også skjedd på Hardangevida.
0: Mm, det har jo skjønt at det er smart å ha maten nær. Ja,
1: men å ja.
0: ta det med liksom, sånn ja, folk
1: fortsatt den dag i dag, det ja. Folk var like smart for 4000 år siden Ja Det finnes også historiske kilder som kan underbygge at fisk ble båret fra vann til vann Men disse er av nyere dato Historiker en Gerhard Sjøning så en bautastein med runeskrift på gården Li i Østre Gaustdal Da han var på gjennomreise i 1775 Man antar at steinen var satt opp en gang mellom år 1050 og 1100 Og skriften lød Eiliv Elg bar fisk i Rausjø Ja senere laget flere, både forskere og arkivarer, tegninger av steinen, men i 1839 forsvant steinen. Han nivelig havnet den i grunnmuren på et fjøs. Du vet <laughs> Der, den. Den har ikke blitt funnet tross flere forsøk.
0: Ja, da må folk opps opp i Gudbrandsdalen hvis de finner skal rive et gammelt fjøs og de finner en stein med, med runer. Med runer ja. Men uh, han elg, Hvorfor skulle tid på å risse det in i, ja, i en stein? Ja, si
1: det. Hadde han god tid? Han var god tid, ja. Kanskje han var en storyteller? Kanskje han ja. var den første podkasteren? Ja, kanskje På det. sin måte. Ja, Rausjøen ligger i hvert fall på Vessia-Gubbrandsterns-logen, og Runestein er det eneste skriftlige bevis på at fisk ble satt ut i vann i Jotunheimen i førhistorisk tid. Man antar at formålet med Runestein på liv var å fortelle hvem som hadde fiskeretten i Rausjøen, at det rett var «hello». Her min, fisker jeg. Det er min sjø. Så den som bar fisken til vannet hadde også retten til å høste av produksjonen. Ja. Men det stoppet jo ikke der. Nei, det var vel egentlig på slutten av 1700-tallet det virkelig begynte. Da gjorde tyskeren Stefan Ludwig Jacobi vellykket forsøk med kunstig befruktning og klekking av vrongen fra ørret og laks. Og på 1850-tallet nådde denne kunnskapen Norge. Det var zoologiprofessor Halvor Heierdal Rasch som først så potential i Jacobis forskning og i 1855 stod det første offentliga klockeri klockeri i 1855 stod det första offentliga klekeriet i Norge färdig. Kort därefter i 1870 fick vi en lov som gjorde det möjligt för privatpersoner att kultivera fisketomme vatten. Disse ble nemlig sett på som utnyttjare outnyttjade resurser. Dermed økte antall fiskevann i fjellet betraktelig fra slutten av 1800-tallet og frem til de første tiårene av 1900-tallet. Så kom krigen, og da den var over, skulle landet gjenreises. I Sør-Norge ble det bygget store vannkraftsmagasiner, og mange øretvann ble regulert. Det var lite kunskap om konsekvensene det hade for de ulike øretsammene, men en ting var sikkert. Når gytebøkker ble satt under vann, ble øretens formeringsmuligheter redusert. Derfor skulle det settes ut ørteunger i de berørte vannene som kompensasjon for reduksjon i naturlig rekrytering. Fiskeskribenten Lars Nilsen er i disse dager ute med boka «Ørret. Hvordan kunstig befruktning utenlandske gener og naiv driftighet har skapt Norges nasjonalfisk». Her beskriver han hvordan myndighetene ønsket at det skulle settes ut et gedigent antal øretyngel og sommergammel settefisk og at dette var mangelvare i Norge. «Alt i alt», var det ønskelig med et anlegg som kunne produsere minst 5 millioner rong og 1 million settefisk årlig. Da selskapet AL Settefisk ble etablert i 1957, ble planen om produksjonen av rongen skrinlagt. I Norge skulle man konsentrere sig om settefisk og heller hente rongen fra Danmark. Da de første settefiskene var klare to år senere, var det altså ørret med dansk avstamning som ble spredt i norske vassdrag. I tillegg kan det faktisk også være at den danske ørøten har gener fra Schweiz.
0: Ja, så vi kan slå fast at det er godt å være norsk i Danmark, men at det er ikke så verst, verst å være fransk eller dansk i Norge heller, i hvert fall hvis du er ørøt. Det, vi gjør det. Ja, takk for praten.
2: <laughs> Tusen takk for praten.